0: Was geht ab? Herzlich willkommen zur quasi nullten Folge vom beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute ist quasi die Folge null von diesem Podcast. Da habe ich gedacht, ich setze mich einfach mal alleine hier hin und erzähle so ein bisschen meine Geschichte und wer ich eigentlich bin. Ähm, einfach für die Zukunft, wenn Leute im Nachhinein irgendwie Bock haben, den Podcast äh, nachzugucken damit die mich auch so ein bisschen einordnen können. Und auf der anderen Seite ist mir auch aufgefallen, dass ich das auf diesem Channel so in der Form noch gar nicht gemacht habe. Also so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Ähm ja, das Konzept für die nächsten Folgen des Podcasts wird auf jeden Fall sein, dass ich immer einen Gast da habe und mit demjenigen oder derjenigen immer über deren Lebensgeschichte und deren Situationen in der Musikindustrie irgendwie rede. Und ähm ja, der Podcast ist halt dafür gedacht, dass man mal so ein bisschen auf diese Produzententhemen nerden kann. Das ist eine Idee, die habe ich schon sehr lange und finde es halt einfach selber super schade, dass es sowas im deutschen Raum noch nicht gibt, weil es halt in Deutschland super viele interessante Produ Producer und weiß man nicht, wie ich Producer gendern soll, Produzentinnen gibt und deren Story wird oft nicht erzählt. Also es gibt gerade im Untergrund halt super viele Leute, die auch schon irgendwie seit Jahren Moves machen und spannend sind. Und deren Geschichte wird aber nicht wirklich erzählt. Also klar, es gibt Interviewformate, wo auch mal ProduzentInnen eingeladen werden. Aber es ist tatsächlich eher die Seltenheit. Und ja, es gibt halt Leute, die einfach medial nicht stattfinden. Und da an der Stelle soll dieser Podcast so ein bisschen reinkommen, um halt mit den Leuten auch mal so ein bisschen nörden zu können. Also ich glaube, das ist auch viel wert, wenn man da eine gemeinsame Basis hat, dass man dann halt wirklich so ja, in die Tiefe gehen kann. Ne? Also dadurch, dass ich meine History und meinen Background mit dem Beats machen habe, kann ich, glaube ich, mit Leuten auch anders reden als jemand, der eigentlich hauptsächlich Rapper interviewt und ja, eigentlich gar nicht so in der Materie drin ist. Also das ist die Idee. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Folge 0 quasi ähm, einfach mal so eine kleine Vorstellung von mir. Und wo ich so ein bisschen alleine rede, es wird ein bisschen komisch, ich glaube, so äh, auf lange Sicht auch so ohne dabei irgendwie quasi FL Studio Gameplay zu haben oder so, einfach in so ein Mikro reinzureden. Ist auf jeden Fall auch für mich ungewohnt, aber ich denke, das wird schon. Ja, ähm, das ist das. Ich habe jetzt gar kein Skript oder so. Ich habe mir vorher halt ein paar Sachen überlegt, die ich gerne ansprechen würde. Aber habe mir das jetzt nicht irgendwie großartig aufgeschrieben. Das heißt, ähm, ja, ich gehe jetzt so ein bisschen freestylig hier an die Sache ran, aber so sind Podcasts ja auch gedacht, denke ich. Ähm, ganz kurz noch zum äh, organisatorischen Teil, <lacht> sage ich mal. Ähm, der Podcast ist einerseits auf YouTube, das ist wahrscheinlich das, wo die meisten von euch gerade drauf geklickt haben. Ähm, da könnt ihr euch das Ganze mit Video anschauen. Das wird auch in Zukunft so sein. Ähm, manche der Leute, die ich interviewe, habe ich die Möglichkeit, persönlich zu treffen. Vieles machen wir auch über Zoom. Macht ja gerade in Pandemiezeiten auch sowieso Sinn. Und ähm, dadurch habe ich halt die Möglichkeit, auch Leute zu interviewen, die jetzt nicht in meiner direkten Nähe irgendwie leben. Ähm, aber ich werde versuchen, jeden Podcast auch mit Video bei YouTube zu veröffentlichen. gleichzeitig ist der Plan aber auch, dass auf den üblichen Podcast-Portalen, ich weiß gar nicht, was es alles gibt, also man kann auf Spotify releasen auf jeden Fall, man kann auf iTunes releasen, ich glaube auf Pandora oder so, ich weiß nicht, wo man überall Podcasts hören kann, es gibt einen super Service, der heißt Anchor, da lädt man quasi ähnlich wie man bei DistroKit einen Song hochladen kann, kann man bei Anchor halt eine Podcast-Folge hochladen und die releasen das dann für dich auf allen Plattformen. Das werde ich tun, da habe ich bisher jetzt noch keinen Account und so, ich drehe ja gerade noch die nullte Folge, aber ich gehe davon aus, dass ich auf allen Portalen verfügbar bin. Also auch für diejenigen unter euch, die das vielleicht gerne im Auto oder beim Rumlaufen oder was weiß ich hören wollen, müsst ihr nicht unbedingt euer Datenvolumen opfern, um ein HD-YouTube-Video zu streamen. Aber für alle, die Bock auf YouTube haben, gibt es das auch hier. Wir werden sehen. Ähm, ja, jetzt mal so ein bisschen zu mir. Ich, mein Name ist Janix, äh, mein bürgerlicher Name ist Yannick. Ich denke, das haben die meisten von euch schon gefigert. Ich bin geboren '97 in Duisburg und von da aus, als ich ungefähr drei Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir zusammen nach Lüdenscheid gezogen. Lüdenscheid im Sauerland das ist ein sehr beschauliches kleines Städtchen ähm, für die Leute, die nicht aus NRW sind. Es ist also man sagt immer so in der Nähe von Dortmund. Auch wenn Dortmund eigentlich noch mal ein ganzes Stückchen weg ist, aber das ist halt das, was die meisten Leute so einordnen können, wenn man nicht aus der Area kommt. Ja, da bin ich aufgewachsen, habe da meine Jugend verbracht, ähm, zur Schule gegangen, Abitur gemacht und so weiter. Und dann bin ich zum Studieren nach Köln gezogen. Da bin ich jetzt gerade. Ich lebe jetzt, bin jetzt in Köln schon ein paar Mal umgezogen. Ich habe ursprünglich in Buchforst in der WG gewohnt. Dann bin ich nach Zollstock gezogen und jetzt lebe ich mittlerweile seit einem Jahr mit meiner Freundin in Mülheim. Ähm, ja, und da sitze ich jetzt, ähm, um nochmal so ein bisschen vorne anzufangen. Also, ja, keine Ahnung, Lüdenscheid, ich halt zur Grundschule gegangen, man kennt's, bin dann aufs Gymnasium gekommen. Ähm, vielleicht zum Background, meine Eltern sind beide Lehrer und dadurch war ich halt immer in der Schule ganz gut. Ich glaube, das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, auch irgendwie ohne viel Mühe. Ähm, ja, dann irgendwann eben aufs Gymnasium gekommen, da weiterhin zur Schule gegangen und ähm, ja, in dem Zuge habe ich dann halt einen Freundeskreis aufgebaut von Leuten. Ähm, relativ früh kam da dann tatsächlich auch das Kiffen dazu. So, dass auf jeden Fall in, meiner, in meinem Lebenslauf so ein wichtiger Punkt, weil ähm, ja, viele Sachen irgendwie durchs Kiffen entstanden sind. Ich habe mit 14 Jahren angefangen zu kiffen. Das würde ich keinem von euch empfehlen. <lacht> aber ähm, ist bei mir halt so passiert. Mittlerweile habe ich da auch seit zwei Jahren wieder mit aufgehört. Da kommen wir später, denke ich, noch mal drauf. Ähm, ja, aber dann hat sich das so entwickelt. Ich war von frühester Jugend an eigentlich sehr, sehr interessiert an Musik. Also Musik hat immer einen großen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Ähm, ich habe in der Grundschule <lacht> brutal hart Tokyo Hotel generdet. <lacht> so, das war irgendwie so die erste Band, von der ich richtig Fan war. Ähm, habe dann auch, wie blöd, bin ich in diese Supermärkte gelaufen und habe die Bravo und die Popcorn geholt, um mein ganzes Zimmer mit Tokyo Hotel Postern zu plakatieren, so. Ähm, Tokyo Hotel tatsächlich auch erstes Konzert, wo ich jemals war, mit meiner Oma zusammen, ähm, in Oberhausen in der Turbinenhalle. Ja, und von da aus hat sich das dann, oder war es die Turbinenhalle? Nee, das war, weiß gar nicht, wie heißt denn das große Stadion in Oberhausen? Auf jeden Fall da, also Tokyo Hotel, die waren ja zu der Zeit wirklich super, super riesig so. Und ich war halt auch echt noch ein kleiner Junge. Also das war alles in der Grundschule noch, lass mich da sieben, acht Jahre gewesen sein. so. Aber das waren halt die ersten Künstler, von denen ich so richtig Fan war und äh, mit denen quasi so ein bisschen meine Liebe zur Musik angefangen hat, würde ich behaupten. Ähm, aus meinem Elternhaus habe ich viel ähm, Jazz auf jeden Fall mitbekommen von meinem Papa und ähm, viel Reggae auch so. Also ich kann mich erinnern, so eine Sache, die bei meinen Eltern auf jeden Fall auf Repeat-Love lief, ähm, waren die ersten paar Seed-Alben so. Das hat mich super geprägt. Dann die ersten paar Culture Candela-Sachen, als die kamen so. Ähm, damals als Culture Candela halt noch Dancehall gemacht haben und noch keinen Pop. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall so allererste Einflüsse. Dann kam bei mir relativ früh so... Ähm, Punkrock dazu, also die Ärzte habe ich sehr früh schon auch brutal gefeiert und von da aus habe ich mich dann weiter bewegt über Bands wie System of a Down und Rage Against the Machine und Rise Against und Billy Talent und Limp Biscuit und Linkin Park ähm, hin zu Metalcore und Hardcore. Um, das war auch so ein Ding, was meine Jugend auf jeden Fall geprägt hat. Also ich bin immer super viel durch die Gegend gefahren mit Freunden auf Konzerte, auf Festivals schon super früh. Ich glaube, ich war mit 14 das erste Mal auf einem Festival auf dem Rainstream Rockfest in Münster. Um, super cool, super geil so und halt diese ganze um, ja für Leute, die keinen Plan haben, sage ich immer Metal. Aber für die Leute, die sich ein bisschen auskennen ich habe halt viel Metalcore, viel Hardcore gehört, ähm, Pop-Punk habe ich auch viel gehört und später bin ich dann ähm, weitergegangen zu Beatdown und Deathcore so, ähm, ja, um mal irgendwie so ein paar Namen in die Runde zu werfen. Also Ludus Boot ist so meine Lieblingsband bis heute. Ähm, ich habe sehr viel A Day To Remember gehört, Asking Alexandria, Bring Me The Horizon. Ähm, später dann Die Art Artist Murder, Suicide Silence, ähm, dann Beatdown, so Nasty habe ich äh, sehr gefeiert, feiere ich auch immer noch sehr. Zu Nasty kommt auch nachher noch eine Geschichte. Ähm, wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß auch warum. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade einen Schalt von denen an. In Hearts Wake äh, feiere ich auf jeden Fall auch sehr. The Ghost Inside, Stick to Your Guns. So, also in diese Richtung, so. Ähm, ich, man sagt abwertend im Nachhinein immer so ein bisschen Impericon-Musik, so. Ähm, aber das war auf jeden Fall halt meine Wave irgendwie ähm, zu der Zeit. Und ja, dann kam äh, irgendwann ähm, über meinen Kumpel Timmy. Das war Timmy, Shoutout Timmy, Tall White Timmy. Ähm, könnt ihr auch alle abchecken, macht auch äh, bis heute selber Musik. Und ähm, mit dem hat das angefangen, dass wir Sachen selber gemacht haben. Also Timmy war halt schon sehr früh sehr into EDM ähm, und elektronische Musik halt. Und ähm, ja, schon super kleine Kinder. Also, Timmy und ich, wir kennen uns jetzt, oh, Alter, bald 19 Jahre auf jeden Fall so. Also, Timmy, ähm, das ist auch mein Bruder for Life, ist mein bester Freund. Ähm, der wird auf jeden Fall auch in einer der nächsten Folgen von diesem Podcast auf jeden Fall zu sehen sein, so. Und ähm, Timmy hat, oder Timmy und ich, wir haben super früh, <lacht> so, das war eine, eine meiner ersten Musikmachen-Erfahrungen ist ähm, wie Timmy und ich mit Programmen aus der kelloggs packung <lacht> einfach äh, Musik gemacht haben. Kellogg's Music Maker und Kellogg's Mixmaster. Ähm, kellogg's Mixmaster war halt so ein DJ-Programm irgendwie, ähm, wo du so ein bisschen scratchen konntest und irgendwie so diesen New New Effekt so in Songs rein. Und äh, in Kellogg's Music Maker da konntest du theoretisch schon richtig Musik machen so. Ähm, und da waren wir halt echt noch super kleine Jungs. Ähm, also, das war, glaube ich, auch noch in der Grundschule oder so kurz danach. Ähm, ja, das waren so die ersten Kontakte. Mit Timmy habe ich auch das erste Mal gerappt. Ähm, auf den Sonnenbank-Flavorbeat. Ich weiß nicht. Timmy ist echt voll die Datenbank. Der der, äh, hat solche Sachen immer. Der speichert sowas immer ab. Es kann sein, dass er das noch hat. so. Ähm, da waren wir halt auch noch super, super klein. Und dann später, ähm, wie gesagt, Timmy hat dann angefangen, sehr into so EDM-Musik zu werden. Dirty Dutch hat er viel gehört. Wir haben zusammen viel Hardstyle gehört, viel Dubstep so. Ähm, ja, das zieht sich sowieso so ein bisschen durch. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, was Musik angeht, so mich auf ein Genre fixiere, sondern ich finde immer eigentlich in allen möglichen Bereichen Sachen interessant so. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann halt äh, super viel so dieses Zeug gehört. Daraufhin hat Timmy sich dann irgendwann Virtual DJ gecrackt. <lacht> und ähm, selber angefangen halt so, so DJ-Sets zu machen, also so kleine Mixes, die waren auch immer nur so Viertelstunde, 20 Minuten lang. Ähm, ja, das war so ähm, ja, dann irgendwie einer meiner ersten Touches mit, mit Musikprogrammen so, auch wenn ich eigentlich immer nur Timmy über die Schulter geguckt habe. Und Timmy war dann auch tatsächlich derjenige, der mir meinen allerersten FL Studio Crack äh, organisiert hat. Das war, lass mich nicht lügen, ich glaube FL Studio Zehn oder elf. Ähm, ja, da war ich dann, weiß nicht, 12, 13 Jahre alt so. Mhm. Ja, und Timmy hat da drin halt äh, so EDM-Sachen produziert. Und ich hatte diesen Crack dann, hab da auch ein paar Mal drin rumgeklickt, aber die meisten von euch kennen es selber, ne? wenn man das erste Mal irgendwie FL Studio aufmacht, voll überfordert, man kommt gar nicht klar, so die Sachen, die man dann irgendwie produziert, sind halt auch Trash des Todes so. Äh, das kennen wir denke ich alle. Mhm. Ja, ähm, das, äh, also ich hatte dann diesen Crack, hab den aber auch dann lange, lange Jahre nicht angefasst. Ja, dann kam halt irgendwann das Kiffen dazu. Wie gesagt, ich habe mit 14 angefangen und darüber bin ich dann so ein bisschen ähm, ernster auf Hip-Hop äh, irgendwie halt gegangen. Also habe dann halt angefangen, wirklich ernsthaft Hip-Hop zu hören vorher auch schon mal irgendwie so ein bisschen Eminem gehört und ein bisschen fettes Brot und so. <lacht> Solche Sachen, für die man sich heutzutage ein bisschen schämt. Ähm, und dann, als wir angefangen haben zu kiffen, ähm, sind wir darüber halt dann gekommen auf Leute wie Wiz Khalifa und Mac Miller. Ähm, Left Boy haben wir dazu derzeit viel gehört. Chris Webby. Später dann Underachievers, Flatbush-Zombies. Ähm, das war halt so irgendwie mein, mein Einstieg in wirklich ernsthaft Hip-Hop-Nerd und so. Ähm, ja, das dann zu der Zeit auf jeden Fall sehr, sehr viel gehört. Daraufhin dann auch das erste Mal auf Splash gefahren. Da war ich 15 Jahre alt, darf man auch im Nachhinein keinem erzählen, ähm, weil mit 15 darfst du noch gar nicht auf Splash sein. Ich habe extra so einen Homie von uns, der mit war. Ähm, Grüße an dich, ich will jetzt hier keinen Namen leaken. Ähm, der war schon volljährig zu der Zeit und hat, ähm, mir so einen mutti unterschrieben, ne? Also auf der Internetseite von denen stand irgendwie, ja, bla bla bla, äh, unter, unter 16 oder unter 18, glaube ich sogar, brauchst du halt diesen mutti ne? Dass einer von deinen Freunden quasi irgendwie volljährig ist und von deinen Eltern berechtigt, auf dich aufzupassen, so. Ähm, den hatte ich dann dabei auf diesem ersten Splash und, ähm hat aber nie jemand nachgefragt, ne? Also ich hatte eh schon immer den Vorteil, so man es ja, ich bin bärtig und ich bin insgesamt auch relativ haariger Typ, so und äh, dadurch sah ich halt auch schon in jungen Jahren ziemlich erwachsen aus, so und ähm, konnte auch ganz früh schon Alkohol kaufen und so solche Sachen, weil die Leute immer gedacht haben, ja der Junge hat Vollbart, der muss ja irgendwie 18 sein, obwohl ich da halt 14, 15 war. Ähm, ja, aber das hat mir halt sehr geholfen, dann da auf diesem Splash auf jeden Fall zu existieren, ja. Und darüber ging das halt dann immer tiefer, ne? Also irgendwie in unserem Freundeskreis. Wir haben halt echt super krass Hip-Hop generdet, so im Nachhinein. Ähm, fällt mir das immer wieder auf. Also auch wenn ich mit anderen Leuten rede, so wir waren halt irgendwie nicht zufrieden damit, die Mainstream-Sachen zu hören, die alle hören. Sondern sind dann halt schon ziemlich früh, ziemlich tief gedickt, so. Und ähm, eine der ersten Waves, die mich dann so auch von dieser ganzen Internetmusik so überzeugt hat, war... Ähm, Yang Lin, so, Yang Lin, Blade, Thai-Boy, so, zu der Zeit. Ähm, das hat mich super weggeflasht. Am Anfang wollte ich es gar nicht hören. Also meine meine Freunde haben damit irgendwie angefangen, so. Und ich war immer voll der Scheiß, hört sich voll kacke an und so. Und ähm, dann habe ich irgendwann Volt von Yang Lin gehört. Und der, weil das so ein harter Drop ist und dieser Song so knallt, das hat mich überzeugt. So Ich, mag, ich mochte das schon immer, wenn Musik einfach richtig... Laut ist und richtig knallt. so Deswegen auch dieses Deathcore-Beatdown-Ding. so Ich habe das halt schon immer gefühlt, wenn Mucke so pam in deine Fresse einfach ballert. So. Ähm, ja, und deswegen Volt war dann der Song, der mich von Young Lean überzeugt hat. Ähm, dann sowas viel gehört. Da dann auch angefangen, Bones zu hören. Ähm, Bones ist bis heute mein Lieblingsrapper, würde ich sagen. Also, wir reden von Bones Team Sash, ne? nicht Bones MC, das muss ich immer dazu sagen. Ähm, ja, und daraufhin kam dann irgendwann das quasi das gleiche auf Deutsch das wollen die Artists über die ich jetzt gleich reden werde natürlich nicht hören aber ähm, ja da kam dann halt El -Guni und Young Huan und die ersten Juicy Gay Sachen parallel dazu ähm, husten sie auf Jüngling und Medikamenten Manfred so ähm, Moneyboy halt auch zu der Zeit schon äh, sehr sehr viel gehört auch vorher schon so Moneyboy war irgendwie so ein Ding was mich ähm, Gecatcht hat schon ziemlich früh, ähm, auch wenn wir zu der Zeit da schon irgendwie ja wenig so die, die üblichen Deutschrap-Sachen gehört haben. Also, ich weiß gar nicht, mit Deutschrap habe ich tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen. Wir haben früher super viel VBT gehört, so, also auch wirklich gehört, so draußen chillen, Bluetooth-Box, da dann VBT-Runden anhören, so. Ähm, das war auf jeden Fall so ein Grind von uns, so ganz early auch schon, so erstes JBB und so. Ähm, da waren wir dann schon dabei, aber. Äh, worauf ich hinaus will, also es kam El Guni, dann so, Space Tape, später dann das Grape Tape, zu der gleichen Zeit kam Nein von Young Huren raus und das hat uns alle irgendwie so, meinen ganzen Freundeskreis und mich super weggeflasht. Ähm, ja, und daraufhin haben wir dann irgendwann so, wir haben das halt die ganze Zeit gehört, also echt all day, auch bis heute, wenn ich in mein, mein Last FM reingehe, so. Auch wenn das, das disconnected halt zwischendurch immer mal wieder von meinem Spotify und so, ich weiß nicht, wie akkurat die Zahlen da sind, aber da ist bis heute ähm, Grape Tape mein meistgehörtes Album aller Zeiten so, also wir haben das echt richtig krank gesuchtet und das war der Punkt, wo wir irgendwie für uns entschieden haben, hey, das, das wollen wir auch machen und das können wir auch, also dadurch, dass diese, ja, ich sag jetzt das böse Wort CloudRap so, ähm, einfach um das in eine Schublade zu stecken, auch wenn äh, das natürlich ein sehr blödes Wort ist, um die Leute in eine Schublade zu stecken. Aber dadurch, dass das so, ich will jetzt nicht sagen amateurhaft, aber es hatte halt so diesen DIY-Flavor. Es hatte so dieses, ich sitze einfach nur irgendwo mit einem Mikrofon und einem Laptop und ich mache diese Musik. So, und das hat man der Musik auch angehört und wir dann halt auch Interviews generdet und so, oder, oder ich auf jeden Fall. Ähm, und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, das kriegen wir auch hin. So, das können wir auch, das kann so schwer nicht sein. Lass uns das auch mal machen. Ähm, ich hatte zu der Zeit schon ein Mikrofon, weil ich äh, in noch jüngeren Jahren, so mit 12, 13, ähm, habe ich eine Zeit lang Let's Plays gemacht. Viel Minecraft, ähm, viel Videos halt. Ähm, deswegen auch bis heute zieht sich das so ein bisschen durch. Also so dieses youtube YouTube machen, ist irgendwie auch so ein, so ein Grundinteresse von mir. Liebe auch YouTube als Plattform, so ich konsumiere auch den ganzen Tag, also nicht mehr den ganzen Tag, weil ich wenig Zeit habe, aber ähm, an den Stellen, wo andere Leute irgendwie Netflix-Serien gucken oder so, gucke ich grundsätzlich nur YouTube seit Jahren so. Ähm, ich gucke auch ganz selten nur Filme und so, jetzt mittlerweile halt mit meiner Freundin zusammen mal ab und an, aber so, dass ich mich alleine hinsetze und einen Film gucke, also, also allerhöchstens einmal im Jahr so. Und ähm, ja, den Rest der Zeit gucke ich halt echt YouTube so. Und ähm, deswegen war auch schon für mich irgendwie so ein bisschen obvious, dass ich immer irgendwie einen YouTube-Channel haben will. So. Und ähm, ja, an den Punkt kommen wir später noch mal. Ähm, aber ich hatte halt dieses Mic, so, weil ich Minecraft Let's Plays gemacht hatte, einen Blue Yeti. Tatsächlich rede ich gerade auch wieder in einen Blue Yeti rein, was ich mir jetzt ähm, für den neuen YouTube-Channel wieder geholt habe. Mein altes Yeti, das hat leider einen Wackelkontakt. Ich habe das aber auch noch. Und das habe ich halt dann so, keine Ahnung, mit zwölf Jahren oder 13 oder so von meinen Eltern ähm, zu Weihnachten bekommen. <lacht> äh, ja, Shoutout, Shoutout an meine Eltern. Ähm, ja, und dieses Mic habe ich dann halt irgendwann mal mitgenommen und dann haben wir halt angefangen zu rappen. so. Äh, irgendjemand hatte dann auch noch ein MacBook, so, Garage Band, so, da kannst du ja einfach auf Record klicken und äh, rappen. Und dann haben wir angefangen zu rappen. Auf Freebeats, also auf irgendwelche random-ass YouTube-Type-Beats, so, ähm, haben wir am Anfang gerappt viel von der Early-Mucke. Also natürlich ist die Early-Mucke super scheiße so. Ähm, das ist ne, an der Stelle auch wieder normal so. Ähm, das halt irgendwie, ja, Mucke, die man am Anfang macht, ist halt scheiße. Und auf der anderen Seite ist halt vieles davon auch einfach super an die Sachen angepasst, die wir zu der Zeit gehört haben. Also so dieses Internet-Ironie-Ding, äh, ne? Wir haben dann auch irgendwie, ich bin so reich und ich trage so viel Versace und so mäßig halt gerappt irgendwie, weil das halt das war, was wir zu der Zeit gehört haben. Und ähm, ja, das hatte alles so ein Ironie-Layer auf jeden Fall. Ja, ähm, die ersten paar Tracks von uns sind entstanden bei meinem Homie. Ähm, ja, ich will jetzt wieder keinen Klarnamen nennen, aber auch Grüße gehen raus an dich so. Der hat äh, bei seiner Mutter gewohnt und hatte aber quasi bei seiner Mutter wie so eine eigene kleine Wohnung. Also es war so ein kleines Zimmer mit einem Badezimmer dran. Und das war halt quasi vom Treppenhaus getrennt von der Wohnung von seiner Mom so. Und ähm, da im Badezimmer haben wir die ersten Tracks recorded, weil das halt eh irgendwie so eine Anlaufstelle von uns war. Da haben wir immer viel gechillt, Mucke gehört, Joints geraucht, Bierchen getrunken, gezockt so. Das war sowieso halt irgendwie ein Space, wo wir sehr viel gechillt haben und dann war so, ja, wo recorden wir denn jetzt? Ja, <lacht> hier ist ein kleines Badezimmer dran, ab mit dem Mike ins Badezimmer und ähm, da haben wir dann unsere ersten Tracks recorded. Im Nachhinein auch super dumme Idee, ne? Also halt Badezimmer klingt ja auch so scheiße, so Badezimmer ist der beschissenste Ort, um Vocals zu recorden, aber ja, keine Ahnung, wir wussten es nicht besser, ne? Ja, da haben wir dann unsere ersten Songs gemacht, da haben wir dann Keine Mühe Gang gegründet. Ähm... Keine Mühe Gang ist, ja, so ein Kollektiv, was wir da zu der Zeit gegründet haben. Ich will jetzt hier keinen auslassen. Ich bin der Meinung, die Gründungsmember von Keine Mühe Gang waren Sam Lee, Jinx, Broke MC und ich. ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ja, und dann, äh, Keine Mühe Gang hat sich bis zum heutigen Tag sehr stark erweitert durch neue Leute, die man immer mal wieder kennengelernt hat, oder alte oder zu der Zeit schon Freunde gewesen, die dann auch angefangen haben zu rappen. Fransen kam, glaube ich, als einer der ersten dazu. Ähm, dann kam Ben Osh irgendwann dazu. Dann habe ich hier in Köln halt äh, MCA und Stoff kennengelernt. Lil Cutie ist noch gejoint. Gimo ist noch gejoint. Ähm, mein Bruder Noose, a.k.a. Nico Hase, der hat. Ähm, uns schon sehr früh die Videos gemacht, ist dann auch gejoint. Timmy ist äh, sehr früh auch gejoint. Timmy hätte ich jetzt an der Stelle fast vergessen. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle genannt. Falls ich jetzt einen von euch vergessen habe, tut mir das sehr leid. Ich glaube, ich habe sie alle genannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ähm ja, das war dann irgendwie unser kleines Rap-Kollektiv. Und dann haben wir angefangen, ähm, wie gesagt, mit Nico halt äh, Musikvideos zu drehen und ähm, ja mit der Zeit wurde das so immer ernster ne keine Ahnung man ist irgendwie ähm, so Sam hat ziemlich früh dann so Mixing ernster genommen angefangen irgendwie Effekte Reverb auf Stimmen zu knallen und so alles aber noch in GarageBand ähm, ja wir haben viel geschrieben also wir haben das zu der Zeit echt sehr sehr regelmäßig gemacht also irgendwie mehrmals die Woche uns getroffen um Rap Songs zu machen ja, dann, wie gesagt, die ersten Videos. Irgendwann haben wir das erste Tape auf Soundcloud released. Äh, 13 hieß das. Ich weiß gar nicht, ob man das immer noch streamen kann ähm, auf Soundcloud. Ja, ähm, so ging das dann immer weiter. Wie gesagt, Keine Mühegänge hat sich vergrößert. Das ist alles ein bisschen professioneller geworden. Dann bin ich von Lüdenscheid nach Köln gezogen. Wie gesagt, um zu studieren. Ähm, ich bin Student. Ähm... Ich studiere eine Geisteswissenschaft, ich will da jetzt nicht äh, allzu weit drauf eingehen. Aber ähm, ja, ich habe das halt irgendwie aus Prinzip gemacht, so weil ich irgendwie das Gefühl hatte, studieren ist jetzt der nächste logische Schritt. Und habe dann halt irgendwie so: ja, das und das Fach fand ich in der Schule ganz interessant. So, dann studiere ich das jetzt mal und bin irgendwie relativ planlos hier nach Köln gekommen. Ähm, das war 2016. Nee, 2017. 2016 haben wir keine Mühe gegründet, 2017 bin ich nach... Oder war das auch Ende 2016 nach Köln gezogen? Kann das sein? Ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, Ende 2016 sind wir nach Köln gezogen. Ähm, ich mit drei Freunden von mir zusammen. Wir haben dann eine Vierer-WG hier gegründet. Das war auch sehr geil am Anfang auf jeden Fall. Hat sich mittlerweile Die WG hat sich mittlerweile aufgelöst. Man kennt das, wer von euch selber meiner WG gelebt hat. so ähm, Da treten dann Dinge auf, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und äh, ja, diese WG hat sich äh, auseinandergelebt, aber mit den Jungs bin ich allen noch befreundet. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin hier hingezogen, um zu studieren, hatte aber eigentlich auch nicht so richtig Bock auf Studieren. Das hat sich dann relativ schnell gezeigt. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich dann immer öfter wieder FL Studio angefasst habe. Am Anfang einfach, weil äh, Sam sein MacBook nicht mehr da war und ich irgendwas zum Recorden brauchte. Da dann halt angefangen, Tutorials zu schauen, bla. bla, bla. Und ähm, dann auch relativ schnell irgendwann gedacht, ey, so diese YouTube-Beats, da ist das dann so die ersten paar Male aufgekommen, dass irgendwie Beats, die wir hatten oder hatten, ne, wir haben die einfach mit MP3-Converter runtergeladen. Wir haben ja eh nur auf Soundcloud gedroppt, so Lizenzen kaufen, kam uns dann noch gar nicht in den Kopf dass die dann irgendwie auch bei größeren Songs verwendet waren und bei vielen Leuten und so. Und ich glaube, einmal ist das auch passiert. Es gibt noch eine andere Rap-Crew aus Lüdenscheid. Corner Connection, Shoutout Corner Connection. Liebe, liebe Grüße, super Jungs auch. Und ich glaube, es ist irgendwann mal passiert, dass wir und die den gleichen Beat hatten und so. Also solche Sachen sind halt irgendwie dann dauernd passiert. Und das war der Punkt, wo ich dann dachte, ey, das, das kann nicht sein oder das will ich auch für mich nicht mehr so. Und mir hat es auch nicht gefallen, dass ich mich so Beats anpassen musste. Und dann habe ich äh, angefangen, selber Beats zu machen. Am Anfang tatsächlich einfach nur, um da selber drauf zu rappen, so, um irgendwie da mehr kreativen Space zu haben. Dadurch dann halt angefangen, äh, super viel Tutorials zu gucken. Und mh, ja, daraufhin bin ich dann irgendwann gestoßen auf, man kann daraus Geld verdienen. So Also keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Ich glaube, so Curtis King... Ich glaube, eines der ersten Test Taylor-Videos so zu der Zeit, ähm, wo die halt über dieses type verkaufen ding reden. Und ich habe das irgendwie gesehen und war direkt super hooked. so. Ähm, ich weiß noch, dass ich meinen Freunden irgendwie gesagt habe, ja, in einem Jahr lebe ich davon und bla, bla, bla. Weil irgendwie, mh, für mich war schon, ich bringe gerade so ein bisschen von Thema zu Thema, ich hoffe, das ist okay, aber das ist ein Podcast, das ist ja so gedacht, ähm, für mich war schon irgendwie ganz früh klar, dass so dieser, dieser klassische Lebensweg irgendwie, ähm, ich studiere jetzt was und dann gehe ich in einen Job und dann mache ich einen Corporate-Job für einen Arbeitgeber irgendwie so. Es war schon ganz früh klar, dass ich das nicht will. Also halt auch früher, dadurch, wie ich drauf war, musikalisch und so, habe ich auch, ähm, viel dann mit Punks gehangen und so und, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, es hat sich in mir so eine gewisse Anti-Haltung halt breit gemacht gegenüber der Gesellschaft und gegenüber diesem, diesem Standard-Lebensweg halt. Und die habe ich auch bis heute, auch wenn sich da ein paar Sachen verändert haben, so früher war ich auch super kapitalismuskritisch und so, das habe ich heute alles so ein bisschen zurückgefahren, aber ähm, ja, das war irgendwie die Attitude, mit der ich so ans Leben, an sich rangegangen bin. Irgendwie keinen Bock und, äh, wofür denn und bla, und ich habe doch eh keine Zukunft und die Wirtschaft geht doch eh an den Arsch und dann haben wir alle keine Jobs mehr und dann seid ihr froh, wenn ihr gelebt habt und gekifft und gesoffen so, <lacht> statt irgendwie zu arbeiten. Das war früher halt echt mein Mindset so. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Aber als ich das dann halt gesehen habe, so dieses Leute leben vom Beats machen, war ich so, wow, damn Alter, das ist ein Weg, den kann ich mir vorstellen. So, so, ich kann mir das vorstellen, den ganzen Tag vor meinem PC zu sitzen, Beats zu machen und davon zu leben. So, das war irgendwie dieses, ich bin selbstbestimmt, ich kann das machen. Und ähm, ja, total delusional halt gewesen zu der Zeit. Ne? Voll gedacht, so ja, ich mache das jetzt ein Jahr und dann lebe ich davon und werde reich. So. so ist es natürlich nicht gekommen. So, wer hätte damit rechnen können. Aber ähm, ja, das war dann so der, der Ausschlag, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist eine potenzielle Karriere. Und ähm, ja, seitdem oder Also das hat sich langsam entwickelt, aber ähm, quasi seitdem nehme ich das Ganze immer ernster so. Ähm, habe dann halt auch äh, angefangen, irgendwie Gary Vee zu schauen und so und ähm, dadurch halt so ein bisschen meinen Hassel abzukriegen. Ähm, da war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aufzuhören zu kiffen. Also mh. es war halt so, ähm, ich habe halt Angefangen irgendwie diese ganzen ähm, Tutorials und so zu schauen und dann daran gebunden halt irgendwie auch so diese Motivationsvideos und ähm, hab mir das angeschaut irgendwie Gary Vee, wie er mir sagt, ja, wenn du deinen Traum verfolgen willst, dann musst du dafür hustlen, du musst zwölf Stunden am Tag arbeiten und so, wo er auch recht hat, was ich auch bis heute ähm, irgendwie annehme so, aber ich habe mir halt das die ganze Zeit gegeben Während ich so in meinem Bett lag und so einen Joint nach dem anderen geraucht habe und so voll apathisch war und so meinen Arsch nicht hochgekriegt habe und so nichts gemacht habe. Und ähm, tatsächlich war dann, also ich habe es trotzdem schon geschafft, irgendwie hier mal Tracks zu machen mit Leuten und hier mal Beats hochzuladen und Dings und Bums so. Also ich habe schon immer gegrindet, aber halt auf einem kleinen Feuer, sag ich mal. Und ähm, dann der Punkt, an dem ich irgendwann aufgehört habe zu kiffen so. Mir ging es auch psychisch einfach nicht so gut. Das merkt man auch, wenn man äh, die Musik aus der Zeit von mir hört. So. Ähm, ich hatte viele Struggles irgendwie auch mental. So, Ich bin auch ähm, heutzutage in Psychotherapie. Das kann ich auch äh, jeder Person nur empfehlen. Ich glaube, ähm, es gibt niemanden, der aus einer Psychotherapie nicht Vorteile ziehen kann. Das war eine super gute Entscheidung. Und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann aufgehört zu kiffen, einfach weil es mir nicht mehr so gut getan hat. Und ich würde sagen, das ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen, weil ich seitdem halt wirklich mich auf das konzentrieren kann, was ich machen will. Und ich kann halt husteln. Und ich bin jetzt heutzutage an einem Punkt, ich stehe morgens auf, so, ich stelle mir einen Wecker, stehe morgens auf, mache Beats, so. Ähm, ich habe halt im Moment auch keinen Nebenjob, so. Ich lebe auf Mamas Nacken, danke, danke Mama, so. Und äh, Musik nimmt quasi für mich die Stelle von einem Job ein und ich betrachte das so, auch wenn das finanziell noch nicht an dem Punkt ist. Also, ja, ich verdiene hier und da ein bisschen Geld mit verschiedenen Sachen, die ich mache, aber nicht so, dass ich davon irgendwie äh, meine Miete zahlen könnte. Aber halt, ähm, mit Corona habe ich meinen eigentlichen Nebenjob, ja, verloren. Also, letzten Endes habe ich gekündigt, aber da kommt auch das Gleiche raus so. Ähm, seit Corona jetzt am Start ist, habe ich halt meinen eigentlichen Nebenjob nicht mehr. Und ähm, ja, seitdem ist halt wirklich nur noch studieren und Musik machen und um Musik rum halt auch dieses ganze Content-Ding machen und so, ähm, was ja viele von euch mitkriegen. so ähm, Ich bin auch super, super dankbar, wie geil die, der YouTube-Channel läuft. Also die Zahlen sind zwar noch verhältnismäßig klein, so ne ist halt immer eine Frage, mit wem man sich vergleicht, aber ich mag die Community super gerne. Es ist alles so freundlich und es ist so geil, kollaborativ und Respekt füreinander. Und das ist mir auch super wichtig auf meinem YouTube Channel genau wie auf ähm, äh, auf in dem Podcast jetzt so ich bin nicht eine Person die irgendwie schon tausend Schritte weiter ist und die Weisheit des Jahres hat und euch irgendwie was beibringen kann also bestimmt kann ich an der einen oder anderen Stelle mal einen guten Rat geben aber so meine meine Idee mit allem Content den ich mache ist halt eher dass ich die Leute daran teilhaben lasse, wie mein Weg ist so und ich bin halt letzten Endes einer von euch oder einer von uns so. Ich bin auch nur irgendein Dude, der hier sitzt, Beats macht und irgendwie versucht, daraus sich eine Zukunft aufzubauen. Also es ist auf jeden Fall mein großes Ziel, irgendwann von Musik leben zu können so. Ähm, ich weiß nicht, wie schnell das klappt. Ich denke, dazwischen werde ich auch noch mal arbeiten gehen müssen und so. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt als Producer klappt so. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie Manager zu sein oder bei einem Label zu arbeiten oder ja, solche Sachen. Aber ich, so dieses Musikding, Musik ist irgendwie das Einzige, was mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Sorry. Und ähm, was mir auch nicht langweilig wird. Also so viele Sachen, die man irgendwie mal ein halbes Jahr gemacht hat, verliert man dann das Interesse dran. Aber Musik ist so ein Ding, das hat sich bei mir super durchgezogen. So und ähm, ja, ja. Da bin ich super dankbar für und deswegen ist das halt auch das Ding, womit ich gerne mein Leben verbringen möchte. So. Ähm, ja, from there on out, wie gesagt, es hat nicht geklappt innerhalb von einem Jahr, Typebeat-Millionär zu werden. Schade. Ähm, ja, viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, nach wie vor mache ich meine eigene Rap-Musik. Ähm, das ist für mich aber tatsächlich mittlerweile eher so ein Hobby- und Selbstverwirklichungsding. Also ich mache halt meine eigene Musik, weil ich das will und ähm, weil es mir Spaß macht und wenn ich irgendwie was zu sagen habe, dann sage ich das auf einem Song so. Aber ich glaube oder ich verfolge das jetzt nicht super aktiv irgendwie der nächste Rap-Star zu werden oder mit meiner Rap-Karriere irgendwie großartig Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein. Ähm, das verfolge ich eher als Producer und da sehe ich auch für mich tatsächlich eher die die reale Zukunft drin so. Ähm, ja und das ist jetzt der Weg, den ich den ich gehe und ich mache hier und da Sachen so. Ähm, wir haben jetzt gerade dann doch wieder einen Type-Channel -E ähm, gestartet mit meinen beiden Bros Han K und Doc BBB, die ich ähm, im letzten Jahr über Twitter kennengelernt habe. Ähm, ja, das ziehen wir jetzt gerade hoch. Ähm, gleichzeitig mache ich hier diesen YouTube-Channel. Ich arbeite mit Leuten so. Ich mag das immer nicht so sehr, mich an Namen hochzuziehen. Ähm, aber ich arbeite mit Leuten <lacht> so. Ähm, man macht Musik, es kommen Songs raus. So, keine Ahnung, der Name wird. Hier und da mal ein bisschen gespreadet. So, mir geht es auch gar nicht jetzt darum, irgendwie, ich bin gar nicht so sehr auf Fame aus. So, weißt du, ich will gar nicht so ein Superstar oder sowas werden. Ähm, so, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, so diese Hintergrundrolle einzunehmen, die ja die meisten Producer haben. Und ähm, ja, trotzdem aber halt gleichzeitig irgendwie diese Community aufzubauen und auch selber für was zu stehen. Also ich will schon irgendwie im Hintergrund sein, aber gleichzeitig will ich auch nicht abhängig von dem Gusto von anderen Artists und anderen Labels sein. Also das ist halt einfach eine Realität, ne? wenn du mh, in dem Moment, wo du Tracks mit anderen Leuten oder für andere Leute machst, bist du halt abhängig davon, ob die das droppen, wann die das droppen, ob du dafür Geld bekommst, wie viel Geld du dafür bekommst, wann du dafür Geld bekommst. So, und ähm, das ist auf jeden Fall cool und ich mag das super gerne und das ist ein schönes Werkzeug und ich mache das auch sehr gerne. Aber ich möchte nicht nur davon abhängig sein. Und ähm, das ist der Grund, warum ich halt auch immer wieder irgendwie versuche, so selber eigenständig ähm, alleine Sachen ähm, hinzustellen. Ja, und das ist der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Ich mache hier und da und dort Sachen so. Ähm, ja, jetzt dieser Podcast ist gerade ähm, das, das die nächste Idee. Ähm, auch eine Idee, die ich schon super lange habe, die schon super lange bei mir rumliegt, wie gesagt, weil ich das halt einfach super interessant finde und mir wünschen würde, dass es das gäbe, so, und weil es das nicht gibt, mache ich es jetzt halt selber. Ähm, ja, das ist jetzt gerade der Punkt. Ich, ich, wie gesagt, ich hatte mir jetzt nichts aufgeschrieben, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es gibt eine kleine Anekdote, die ich äh, gerne noch erzählen wollte, aber ich glaube, ansonsten sind wir soweit mit meinen mit meinem Lebensweg und meiner Geschichte irgendwie so ein bisschen durch. Ähm, jetzt auch schon fast 40 Minuten. Ich dachte, ich kriege das nicht voll. Also es ist so gedacht, dass die Folgen vom Podcast immer so 45 Minuten lang sind. Und ich dachte, ich mache jetzt hier diese Folge 0 so, ähm, wird viel kürzer, weil ich das nicht schaffe, 45 Minuten alleine irgendwie zu quatschen. Aber es klappt gerade ganz gut. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, Ziele von mir in, in näherer Zukunft sind auf jeden Fall so, ich wünsche mir das total, ein Studio zu haben, in dem ich meine Sachen machen kann. Ähm, das ist, ja, jetzt gerade mache ich halt die Sachen hier aus meinem Schlafzimmer. Ihr seht ja auch grundsätzlich mein Bett im Hintergrund und so. Und das ist schon okay. Also, ich kann hier auch eigentlich alles machen, was ich machen will. Aber ich glaube, so dieses ein Studio-Space haben ist ähm, einfach nochmal geiler. Einfach, weil man dann auch für sich so... Arbeit und Freizeit voneinander trennen kann, das ist die eine Sache. Und halt auch irgendwie, dann gehst du halt dahin, um zu worken so und wirst nicht abgelenkt und so. Und ähm, auf der anderen Seite macht es, glaube ich, auch einen ganz anderen Eindruck, wenn du Leute einlädst und du hast halt einen dedicated Studio-Space so, weißt du? Letzten Endes, selbst wenn da das gleiche Equipment steht wie hier, einfach nur dadurch, dass da halt nicht noch ein Bett irgendwie und ein Kleiderschrank so steht, weißt du? Ähm, macht das, glaube ich, schon einen ganz anderen Eindruck. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel für die nächsten paar Jahre. so Ich bin da noch weit entfernt von, wie gesagt, ich muss überhaupt jetzt, so jetzt gerade, wie gesagt, ich lebe noch auf Mamas Nacken, so, gebe ich auch ganz offen zu. Ähm, Musik ist halt, macht so ein bisschen Nebeneinkommen, aber wie gesagt, das reicht nicht. Und ähm, so, wie es im Moment aussieht, werde ich dieses Jahr noch fertig mit meinem Studium und will an der Stelle dann auch unabhängig von meinen Eltern sein. So ich habe langsam das Gefühl, ey ich bin 23, das kann jetzt nicht mehr sein. So weiß, das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Ähm, ja und äh, da wird sich dann zeigen, ne, wie ich das schaffe, ob ich das, ob ich es schaffe, irgendwie jetzt bis Oktober quasi ähm, in irgendeiner Weise tatsächlich äh, mit Musik meinen Lebensunterhalt und meine Miete verdienen zu können, so oder nicht. Und wenn nicht, dann muss ich halt noch mal einen Job machen, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ähm, ja, aber auf, auf lange Sicht ist das das Ziel so und dieses Studio haben ist halt irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht, so in den nächsten drei bis fünf Jahren kann ich mir das vielleicht verwirklichen und äh, da bin ich auch zufrieden mit. Aber das ist halt so ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Naja, ähm, eine kleine Story wollte ich noch erzählen, einfach weil das so ein super Turning Point für mich war. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich großer Nasty-Fan. So, Wer Nasty nicht kennt, Nasty ist eine oder wenn nicht die größte Beatdown-Band der Welt. So, Die kommen halt teilweise aus Deutschland, teilweise aus Belgien, glaube ich. Und ähm, ich halt super Riesenfan von denen gewesen, ne? auch schon sehr früh. Ich habe schon, ich weiß nicht, es gibt so ein, so ein Foto von mir und äh, Matti von Nasty, dem Sänger. Ähm, da bin ich, glaube ich, 15 oder 16 oder so. Ähm, auf einer Show von denen halt habe ich ihn so, hey, können wir ein Foto machen? Mäßig, nachdem ich ein T-Shirt gekauft habe so. Ähm, ja, also ich halt echt riesen Fan von denen gewesen, auch schon ganz lange mit Merch von denen rumgelaufen. Und dann kam irgendwann der Tag... Äh, Moment. Hm. Dann kam irgendwann der Tag, wo Matti von Nasty ähm, sich dazu entschieden hat, jetzt Rapmusik zu machen. Und der erste Song kam raus. Ich habe mir das angehört, fand das sehr cool, so dass dieser Typ, der ja, den ich schon sehr lange irgendwie verfolge, jetzt halt Rap-Musik macht, so fand das cool. Ähm, habe, glaube ich, damals auch den Trailer dann so in meine Insta-Story gepostet, einfach nur aus Support, weil ich es cool fand. So alles gut. ne? Zweiter Song kommt raus von ihm. Ist einfach ein Beat von mir. Und ich war so, what the fuck, Alter, was ist denn jetzt passiert? So kam überhaupt nicht klar. so Mir wurde dieses Video geschickt und irgendjemand war so, ey, ich, ich kenne doch diesen Beat, das ist doch dein Beat. Und ich war so, lol, Dicker, was zum Geier. Und ähm, ja, das ist dann über, über Ecken und Ecken passiert. Shoutout Sailor Monroe, der ähm, hatte schon was zu tun mit dem Summys 44 von Reduction. Und ähm, ja, der ist halt auch auf dem Song drauf und der ist wiederum halt mit Matti von Nasty a.k.a. Moneypunk befreundet. Und ähm, ja, über diese Ecken ist das passiert. Also ich hatte tatsächlich einfach nur Kontakt mit Sailor Monroe, hab dem ein paar Beats geschickt. Und ähm, ja, über diese Connection ist dann dieser Beat bei bei Matti von Nasty gelandet halt. Und also das war so krass für mich, weil also keine Ahnung, du rechnest ja so halb damit, ne wenn du irgendwie jetzt Beats an Rapper schickst, so... Du rechnest ja damit, so okay, die picken vielleicht was, bla bla bla. Aber so dieser Typ ist erstmal nicht Rapper gewesen, so, ne? Oder ich habe ihn äh, quasi bis zu dem Punkt nicht als Rapper wahrgenommen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange er das schon macht. Ähm, und ja, keine Ahnung, auf der anderen Seite halt auch echt so so also ich will jetzt nicht sagen, dass der ein Vorbild von mir ist, aber halt jemand, von dem ich schon seit Jahren irgendwie Fan war. Und ähm, ja, dann so aus dem Nichts dieser Song, das hat mir so ein bisschen auch die Bestätigung gegeben, so hey, das, was du da machst, du bist auf einem guten Weg, weißt du? so Das ist irgendwie jemand, den du selber richtig aktiv cool findest, ähm, benutzt deine Sachen und deine Sachen sind dafür gut genug auch so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich ein super krasser Moment, voll die Erleuchtung so. Und seitdem gehe ich auch noch mal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein irgendwie an die Sache ran. Also, grüße an dich, Matti, so, ey, das war für mich echt, ähm, krass life-changing. Ich, ich fühle mich immer ein bisschen, also ich kenne die Jungs jetzt mittlerweile so, ich saß auch mit denen äh, in ein paar Sessions und so. Und es ist so ein schmaler Grad irgendwie zwischen, ne, du willst cool sein, so, und irgendwie, man, man agiert ja so auf Augenhöhe. Und auf der anderen Seite, ey, Digga, ich bin seit Jahren Fan von dir, so, weißt du, das ist irgendwie voll schwierig. Ähm, ja, aber super coole Jungs, ey, also wirklich vielen, vielen Dank, das hat, ähm, für mich als Person, das hat mir auf jeden Fall super den Ego-Boost gegeben, dass diese Jungs, ähm, also Shoutout Matti, Shoutout Drave, Shoutout Samis, so Kuss, 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 Kuss. Ähm, supergeil. Freut mich einfach brutal, dass das so passiert ist und das ist halt auch echt so eine One in a Million-Story, ne? Also keine Ahnung, wer hätte damit rechnen können, so diese Menschen, die halt quasi so aus meinem anderen Leben ich noch verfolge, ne? Also irgendwie bis dahin hatte so meine, meine, Vergangenheit in der Hardcore-Szene und so quasi nichts mit meiner mit meinem neuen Leben als Rap-Producer zu tun, außer dass ich soundmäßig Sachen mal geclasht haben so. Aber ähm, das war echt ein super super krasser Moment für mich so. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nochmal erzählen, weil das für mich echt so ein das war so ein Turning Point und da es Klick gemacht und da war dann auch so ey das worauf du hier hinarbeitest das ist nicht unrealistisch so weißt du irgendwie Leute finden das halt gut, was du da machst, und das ist auch gut und das hat Qualität und das hat auch Wert so und ähm, das war für mich echt ein super super krasser Moment. Ähm, ja, das wollte ich jetzt am Ende einfach noch mal erzählt haben. Ansonsten ist jetzt quasi auch schon die Zeit voll. Ähm, ja, hat dann doch ganz gut geklappt, irgendwie eine Dreiviertelstunde euch hier voll zu labern. Ähm, ich hoffe, es war interessant für euch. Ich denke, es gibt noch ein paar Aspekte, ähm, die für meine Vergangenheit auf jeden Fall wichtig sind. Ich meine, man kann ja kein ganzes Leben in 45 Minuten erzählen. Das denke ich auch normal. Ähm, für alle dies, falls es euch tatsächlich interessiert, ähm, von euch aus gesehen gestern, also dieses Video hier wird Samstag hochgeladen. Und von euch aus gesehen gestern ist eine Folge Fettes Gelaber ähm, gedroppt. Das ist ein Podcast von Freunden von mir, aus Lüdenscheid auch, ähm, die halt auch einen Podcast haben. Und da war ich zu Gast. Und ähm, da sind noch mal so ein paar mehr so Real-Life-Lüdenscheid-Vergangenheitsgeschichten irgendwie drin. Okay, das war der Paketbote, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich dachte, ich krieg's durch ohne Cut, jetzt musste ich am Ende doch noch mal einen Cut setzen. Naja, ja, ähm, wie gesagt, der, der Plan mit dem Podcast ist jetzt <kühm> erstmal am Anfang jede Woche ähm, zu releasen. Ich habe jetzt für den Anfang ähm, schon ein paar Gäste secured. Das sind halt größtenteils Leute, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, so, also Wegbegleiter und ähm, aber auch halt Leute, ja, ich glaube, die haben trotzdem super interessante Sachen zu erzählen, auch wenn das jetzt nicht die Leute mit den super huge as Major Placements sind, ähm, aber trotzdem hat, glaube ich, jeder von denen ähm, ja seine Sichtweise und so. Ich glaube, es ist super interessant. Ich will jetzt hier noch nichts spoilern, aber. Ähm ist jetzt nicht so, dass das nur irgendwelche Randoms sind, die Freunde von mir sind, sondern halt Leute, die auf jeden Fall auch was zu erzählen haben. Ähm, deswegen, ich habe jetzt ein paar Folgen auch schon gedreht und der Plan ist jetzt erstmal jede Woche zu droppen. Ich weiß nicht, wie ich das auf Dauer durchkriege, so, weil ich will mich auch nicht stressen. Also ich will auch nicht irgendwann an den Punkt kommen, wo ich so, oh scheiße, ich brauche noch eine Folge und dann mache ich die irgendwie auf Krampf so sondern es soll schon eine gewisse Qualität haben. Deswegen kann ich nicht versprechen, ob es für immer so sein wird, dass jede Woche eine Folge kommt. Ich kann mir auch vorstellen, auf alle zwei Wochen zu gehen. Aber der Plan ist auf jeden Fall immer samstags. Kommt der Podcast auf allen Plattformen online. Und ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, ja, <lacht> wie gesagt, ich bin super, super glücklich über die, die kleine, aber sehr geile Community, die sich hier auch auf dem YouTube-Channel und so ähm, in den letzten Monaten aufgebaut hat. Das freut mich total, dass ihr alle am Start seid. Und ja, ich hoffe, der Podcast ist für euch auch interessant. Und ähm, ja, schreibt mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Ähm, ich glaube, man kann bei, bei iTunes äh, so 5 sterne bewertungen machen oder so. Ich weiß nicht, was man mit Podcasts alles machen kann, aber macht alles, <lacht> womit ihr mich supporten könnt. So. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Vorschläge für Gäste habt oder Leute kennt oder selber Interesse habt, ähm, in dem Podcast mal zu Gast zu sein, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir per DM oder per E-Mail. bin auf jeden Fall erreichbar. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Erste Folge Beat Break Podcast. Zack, boom, bang. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.